0: Bueno, no sé qué decir después de esto, la verdad. Sí, unos competidores, hay mucha intensidad, eh, mucho sufrimiento, eh, pero me ha gustado, ¿eh? me ha gustado muy bien. Gracias por eh, participar. Es que nunca sabes lo que va a ocurrir aquí los miércoles, eh, lo que vamos a inventar. Eh, entonces, yo soy Jesse, gracias por venir, gracias por venir a esta noche Uh, el encuentro todos los miércoles, noche de, de música, mensaje y tapas. Y bueno, si has estado aquí en las últimas semanas, sabes que estamos en uh, una nueva serie, una nueva serie basada en la serie que se llama The Chosen. Uh, igual has visto en algún momento uh, esta serie, Los elegidos. Es una nueva serie que está teniendo bastante éxito, se trata de la vida de Jesús, es bastante creativo, uh, es muy interesante, está disponible en 50 idiomas uh, y ya se ha, ha sido vista por más de 300 millones de personas, o sea, eh, eh, todo el mundo lo está viendo. Y encontré este uh, artículo esta semana con esta cita que dice Creas o no en Jesús, no cabe duda de que esta serie sobre su vida esté llamando la atención de la gente. Ahí está, ahí está. Muy bien. Está llamando la atención de la gente, no solo en la comunidad de fe, pero también en la industria del entretenimiento. O sea, estés donde estés en, en lo que crees o eh, en tu propio camino de fe, creo que The Chosen tiene algo para, para todos. Entonces, estamos cada semana viendo un episodio aquí los, los lunes por la noche y luego el miércoles siguiente, pues cogemos una parte. ¿no? Un, un, una escena y lo hablamos un poco. Entonces eh, yo creo que es, es una serie interesante, de hecho hemos dicho que no es una serie para religiosos sino para curiosos. curiosos. Muy bien, ok. Entonces para comenzar esta noche vamos a ver una nueva escena y vamos a ver este hombre en la escena. Eh, él es Simón, vale Simón Pedro. Okay, es uno de los discípulos o es alguien que se va a convertir en un discípulo de Jesús. Pero vamos a ver uh, parte de su vida antes de conocer a Jesús. ¿vale? Entonces, uh, vamos a ver uh, algo que ocurre en su vida. ¿okay? Uh, y lo que me gusta de la serie en general es que te da la oportunidad de, de entrar en la vida de la persona, de alguna manera identificarte con la persona. Okay. Entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Simón, pero en general en la serie tienes la oportunidad de eh, hablar con Jesús, sentir lo que sentían estos personajes, eh, conocer a Mateo, caminar con María. O sea, nos permite identificarnos con las personas que conocieron a Jesús. Entonces, vamos a ver un poco de la vida de este hombre y quiero que penséis eh, en una palabra. ¿Qué palabra os viene a la mente al ver esta escena, ¿vale? Muy bien, pues hasta ahí. Eh, ¿Qué palabra os viene a la mente al escuchar o ver esta escena con Pedro? Y esto es participativo ahora, eh, si queréis eh, compartir una palabra. que. que ¿Frustración? ¿Quemado? ¿Qué? Desanimado, muy bien. ¿Cómo es? ¿Sufrimiento? Sí, sufrimiento. Desesperación, lo que apunté yo. Desesperación, muy bien. Enfado, resignación. Eh, o sea, podemos sentir su frustración, ¿no? O sea, Simón no está tiene, teniendo su mejor día. O sea, yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado un día cuando nada nos sale bien, ¿no? Eh, pero la vida es frustrante, como el juego ha sido frustrante. Ahí está el vínculo, nada más. Um, pero Pedro, o Simón Pedro, Simón está entre la, uh, la, la espada y la pared, ¿vale? En este momento. Y si está siguiendo The Chosen, uh, aquí la trama que han inventado para esta escena, uh, uh, han inventado uh, su, fr su frustra frustración porque tiene que pagar unos impuestos y si no consigue hacer, uh, uh, pescar un montón de peces, no va a poder uh, pagar sus impuestos y va a perderlo todo. ¿vale? Este es más o menos uh, el trasfondo de la escena de contexto. Y aunque es una adapta adaptación artística, o sea, esto no ocurre tal cual en la Biblia, uh, toda la escena sí Uh, se, se ha inspirado en, en una parte del Evangelio de Lucas. Hemos dicho que para entender The Chosen es mejor leer uno de los Evangelios, uno de los libros que cuenta la vida real de Jesús y si lees el Evangelio de Lucas, captas mucho mejor todo lo que está pasando en The Chosen. Entonces, este es el versículo que es uh, la inspiración para este, uh, esta escena. Maestro dice... Pedro, dice Simón Pedro un día cuando está hablando con Jesús, dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces vemos que han inventado esta escena de cómo podría haber sido para Simón esta experiencia de trabajar toda la noche y no pescar nada. De hecho, ya vimos este pasaje el cuatrimestre pasado. Si estuviste aquí, a lo mejor te acuerdas otra noche, con un juego bastante loco, cuando pusimos pececitos por toda la casa, nos dividimos en dos equipos y tuvimos que ir buscando los peces por toda la casa. Y luego la gente empezó a hacer trampas, robar peces de un equipo. Luego la mujer embarazada se quedó en el suelo porque alguien le tiró ahí un desmadre total. Hasta hoy ha sido aún más eh, loco. Uh, pero sí, hemos tratado... Esta escena ya, o sea, hay gente muy salvaje aquí. Um, pero me gusta la escena porque entramos en el mundo de Pedro, ¿no? Podemos sentir su frustración. Y, y esta es una de las razones por las que me gusta The Chosen, porque ayuda a apreciar el contexto, el contexto de las historias cuando leemos la Biblia. Uh, y esto es lo que nos está haciendo Simón uh, a nosotros aquí. Nos está diciendo cómo se siente... Un hombre judío eh, en el primer siglo bajo la opresión de los romanos. O sea, básicamente lo que Pedro ha hecho es, eh, ha, ha compartido aquí en su discurso un repaso de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia del pueblo judío. Eh, él recuerda que Dios había prometido a Israel eh, eh, que su pueblo, elegido ese pueblo, ellos serían más numerosos que las estrellas, es lo que dice en la escena, ¿no? Luego Dios los saca de Egipto porque habían eh, estado ahí 400 años como esclavos. Dios los saca, los, los lleva a través del Mar Rojo, eh, el Mar Rojo con, con Moisés. Les da una tierra prometida, pero luego ¿qué pasa? Después de establecerse en la tierra, llegan los esirios. En el año 722 llegaron los esirios y conquistaron al pueblo de Israel. Luego poco a poco volvieron eh, y se establecieron otra vez pero luego vinieron los babilonios y los babilonios conquistaron a, a, a Jerusalén en el año 586 a.C. con el rey Nabucodonosor. Uh, entonces, uh, Simón está diciendo exilio tras exilio. Uh, éramos tu pueblo elegido, pero mira lo que nos ha pasado. Y, y un, en estas, después de estas, estas conquistas, una gran parte de la población fue deportada Primero a Siria y en segundo lugar a Babilonia. Entonces, eh, y luego Simón dice que, ¿y ahora qué? Ahora aquí estamos otra vez y ha venido otro imperio y nos ha aplastado los romanos, ¿no? Entonces, él, como todos los judíos en aquel entonces, están anhelando que llegue un Mesías, un ungido, alguien para librarles de esta opresión. Entonces, eh, vemos que Simón... Piensa que Dios, ¿dónde estás? No estás cumpliendo tu parte, ¿no? Vemos todos sus problemas personales, es parte de, de la situación, ¿no? Porque solemos empezar a enfadarnos cuando las cosas no nos va bien a nosotros, ¿verdad? Y luego vemos, ah, ok, este problema a lo mejor es más grande, ¿no? Tiene ansiedad por el futuro y luego frustración con Dios por el, la situación de su pueblo. Entonces Simón está, Simón está en plan, Dios, ¿dónde estás? No te importa lo que me está Pasando. La semana pasada eh, pusimos este buzón para que pudisteis dejar eh, vuestras preguntas, vuestras dudas acerca de, acerca de Dios, acerca de la fe. Um, y, y algunas personas han escrito cosas parecidas de lo que Pedro ha dicho aquí. ¿no? ¿Dónde estás Dios en el sufrimiento cuando las cosas no me van bien? Y tal vez hayas experimentado hayas experimentado algo parecido en tu vida, ¿no? En algún momento, cuando la vida no ha ido tal y como esperabas. Uh, por ejemplo, ¿cómo reaccionas en los momentos cuando la vida que tú te habías imaginado no, no sale como esperabas? ¿no? Cuando pierdes un trabajo, a lo mejor pierdes una, pierdes una amistad, una relación, tienes que volver a empezar la carrera, cambiar de carrera, cambiar de país... ¿Cómo manejas las situaciones cuando lo que tú crees que necesitas o lo que tú crees que mereces no lo consigues? Y aquí llegó una pregunta interesante. ¿En qué medida afectan estas situaciones a tu relación con Dios o a la idea que tienes de Dios? Cuando abrimos las páginas de la Biblia, vemos que es un libro muy honesto. Eh, la verdad es que es una, una, un libro que tiene mucho que decir a estas realidades que experimentamos. Sus autores, sobre todo en los Salmos, cuando abres la, la Biblia por la mitad, llegas, llegas a los Salmos, la poesía, y vemos ahí que los autores a menudo clamaban a Dios en su frustración, en su miedo, en su angustia. Por ejemplo, vemos un, un Salmo aquí que dice, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme». Eh, lejos de mis palabras te lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Los judíos no vivían una espiritualidad callada y privada, eh, sino expresaban sus emociones, sus dudas, sus eh, eh, preguntas. Y aquí vemos básicamente una oración de una persona que se siente abandonado por Dios. De hecho, Jesús en la cruz cita esta misma oración en su momento más cruel, su momento más chungo. Y creo que Simón también, de alguna manera, está expresando algo parecido, ¿no? Y aunque las circunstancias de los judíos en el pasado eh, son distintas que las nuestras hoy en día, las preguntas con las que se lidiaban son bastante familiares, ¿no? Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué a mí, a nosotros? ¿Por qué a la gente en Ucrania? Está pasando lo que está pasando. Dios, ¿dónde estás? Creo que detrás de estas preguntas difíciles, ¿no? Detrás de estas preguntas y estas experiencias humanas, hay una pregunta quizá más fundamental, una pregunta de base. Y es esto, si Dios existe, si hay alguien que esté por ahí, que me escuche de alguna forma cómo es, ¿no? Es decir, si vamos a sentirnos frustrados o enfadados con Dios, como Simón, ¿con qué, ¿con qué Dios estamos frustrados? ¿O a qué Dios vamos a clamar O por decirlo de otra forma, ¿en qué piensas cuando piensas en Dios? ¿Vale? ¿En qué piensas cuando piensas en Dios? O sea, ¿qué imagen eh, de Dios tienes cuando piensas en Dios? En Dios. Por ejemplo, si, si yo digo la palabra gato, la mitad de vosotros estáis pensando en un gato mono, súper eh, cariñoso, y la otra mitad estáis pensando en algún animal horroroso que no quieres que esté en tu casa, ¿no? O sea, cada uno tiene una imagen en su cabeza. Cuando digo diversión, estás pensando en algo, ¿no? Algo para ti, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando digo Dios, que es la imagen eh, que tienes en tu cabeza. Y la imagen que tengas de Dios afecta a cómo te sientes acerca de Dios o a cómo te relacionas con Dios o la idea de Dios, ¿vale? Entonces, lo sepas o no, eh, lo que te viene a la mente cuando digo la palabra Dios, eh, cuando piensas en Dios y cómo piensas en Dios, afecta a las respuestas que buscas para las grandes preguntas de la vida. Por ejemplo, ¿a qué me dedicaré? ¿Con quién viviré? Eh, ¿Me voy a casar o no? ¿Cómo voy a gestionar mi dinero? Por ejemplo, en los triples hablamos del dinero este mes pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a relacionarme, relacionarme con mis padres o con mis amigos? O oh, las preguntas más chungas, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el mal? ¿No? Y una de las cosas que queremos hacer aquí en En Vivo es dialogar y buscar respuestas para las preguntas que tenemos acerca de la vida y la fe. Por eso pusimos el buzón la semana pasada. De hecho, la voy, a dejar, voy a dejar el buzón ahí atrás después para que podáis ir buscando y leyendo las preguntas que habéis dejado, porque son interesantes. Um, pero yo creo que detrás de muchas de estas preguntas tenemos la pregunta ¿Cuál es la imagen? de Dios que tienes y de dónde viene esta imagen. En mi experiencia, hablando con vosotros, con muchos universitarios, con muchos jóvenes durante varios años, he escuchado un montón de ideas, ¿no? Obviamente, acerca de, de cómo es Dios. Uh, entonces, quería presentar aquí cinco respuestas comunes o cinco imágenes que yo creo que la gente suele tener. Y no digo exactamente que la gente cree exactamente la imagen que voy a, voy a proponer o que voy a poner aquí, um, pero suelen formar parte de lo que la gente piensa ¿no? acerca de Dios. Entonces, esta es mi lista personal, o sea um, pero vamos a ver cinco imágenes que yo creo que la gente suele tener. Entonces, vamos a empezar con esta. ¿Alguien sabe qué es esta? ¿Qué es? Un, una máquina de apostar, traga perras, eh, una de estas máquinas que vemos en los bares, ¿no? Eh, eh, donde la gente eh, tiene un, música horrible y eh, modesta bastante, ¿no? Pero yo creo que a menudo nos imaginamos o más bien tratamos a Dios de esta manera. Le echamos una modedita, una oración, una petición, a ver. Si nos toca, a ver si tenemos suerte, ¿sabes? Um, oh Dios, si me ayudas a aprobar este examen, pues te prometo X o Y, tal y cual, ¿sabes? Lanzamos ahí la petición por si hay alguien que, que va a contestarnos, ¿vale? Entonces, una imagen. Imagen número dos. El Dios en las nubes. El Dios en las nubes. Y obviamente esto viene del arte eh, si has estado en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, encuentras este fresco de Miguel Ángel, la creación de Adán, súper bonito. Eh, ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? ¿Algunas personas? Muy bien. Okay. Eh, pero es una imagen que a veces tenemos, ¿no? Dios es este hombre, quizá con barba, eh, ahí flotando en las nubes. De hecho, era la imagen que yo tenía de pequeño, ¿no? Ok, luego tenemos número tres, el dios abuelo. Y me gusta lo que pone aquí. Creo en un dios abuelo, bonachón, que me lo permite todo, puedo abusar fácilmente de él, hago de él lo que quiero, consigue todos mis caprichos, pero nunca me exige nada. Eh, es este dios que, de alguna manera, no tiene mucha rele relevancia en mi vida, ni tiene poder para cambiar mi situación, pero es como, eh, me hace sentir bien, ¿no? Esta idea de Dios. O tenemos uno de mis favoritos, el Dios de la fuerza, ¿no? Yo soy un friki de Star Wars, me encanta. Entonces, cuando alguien dice Dios, a lo mejor pensamos en esta fuerza impersonal, una energía, algo misterioso, algo que, bueno, sabes que está por ahí, que tiene poder, pero no lo podemos conocer. O, por ejemplo, a veces concebimos a Dios como la causa que lo empezó a principio, que lo empezó todo, pero que no se involucra ahora en nuestras vidas. ¿Vale? Es una imagen que la gente tiene de Dios, o sea. Y luego tenemos, número cinco, el Dios árbitro. El Dios árbitro, el Dios que está ahí señalando tus faltas, sacando tarjetas amarillas o rojas, si realmente las has cagado. Este Dios también se conoce como el Dios aguafiestas, el Dios juez, que es una imagen bastante común. No sé si habéis oído hablar de C.S. Lewis, era un autor británico del siglo pasado, uno de los autores más influyentes en el siglo XX. Era un ateo, se convirtió al cristianismo gracias a, a amistades con J.R.R. Tolkien, por ejemplo. Y él tiene en su libro Mero Cristianismo un relato acerca de un, un chico adolescente, cuenta esta anécdota, que al preguntar al chico sobre lo que pensaba él de Dios, el chico, o el, el chico, el adolescente, dice que imagina a Dios como, como si fuera la persona que iba husmeando en tu vida para ver si te estabas divirtiendo para poder pararlo, ¿sabes? Como Dios haga fiestas, ¿no? Esta imagen de Dios, eh, eh, básicamente, a, a Dios no le caemos muy bien y es muy probable que esté enfadado con nosotros. Entonces, ahí vemos cinco imágenes que la gente puede tener de Dios Y me hace pensar en una conversación eh, entre un abuelo y su nieto. ¿vale? Un día se acerca el niño al abuelo, están, yo que sé, están saliendo de casa, y el niño pues, es curioso, ¿no? y le dice, le dice al abuelo, abuelo, ¿dónde vive Dios? Y el abuelo, pues, pensando un poco, ¿no? eh, dice, pues en el cielo, cariño. Y el niño, ese niño es inteligente ¿eh? y va pensando y dice, vale, pues ¿qué es el trueno entonces, abuelo? Y el abuelo pensando dice, bueno, esto es cuando Dios camina. Y el abuelo se siente bastante bien, ¿no? Está contestando. Y el niño sigue pensando y dice, vale, abuelo, entonces ¿qué es el sol? Pues el sol es cuando Dios sombríe. Pero el niño es listo, ¿eh? Y sigue pensando y dice, ¿y entonces ¿qué es la lluvia, abuelo? Y el abuelo va pensando y dice, pues, yo qué sé, hijo. Pues esto es cuando Dios llora, ¿no? Es cuando Dios llora, la lluvia. ¿Y por qué llora Dios, abuelito? Pues probablemente por algo que tú hayas hecho, hijo. ¿Sabes? Entonces, ¿de dónde viene la imagen de Dios que tienes? Eh, ¿Qué es lo que piensas cuando piensas en Dios, no? ¿Te imaginas a Dios como un ser distante y severo? un ser cercano pero no tiene la capacidad para entrar en tu vida, para aportar ayuda práctica, uh, o te, te imaginas una fuerza creadora que lo empezó todo en algún momento pero nos ha abandonado un poco aquí a nuestra suerte, lo sepas o no, lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios afecta la relación que tienes con Dios. O incluso puede ser el motivo por el que has rechazado a Dios o que no crees. En Dios. Cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos los Evangelios, sobre todo ¿no? cuando encontramos a Jesús, ¿no? en los, los Evangelios, los libros que cuentan su vida, comenzamos a, a conocer a Jesús y lo que Él decía acerca de Dios. Y hay una imagen novedosa, de hecho una imagen sorprendente que Él nos ofrece, que es esta imagen. El Dios Padre. El Dios Padre. Y lo curioso de esta imagen es que en la cultura judía jamás habrían pensado tener la osadía para hablar de Dios de esta forma o pensar en Dios de esta forma. Y a lo mejor para nosotros no nos suena raro, porque lo de Padre Nuestro, si has venido de un trasfondo cristiano de alguna manera, pues es la imagen que siempre usamos pero si quitamos dos mil años de esta influencia, nadie estaba pensando en Dios como padre. Entonces llega Jesús y ofrece una imagen nueva, una imagen de hecho única en el cristianismo. Verás, hay muchas cosas que tienen en común las grandes religiones en el mundo, ¿vale? Por ejemplo, en el Islam existen 99 adjetivos para describir a Dios, uh, palabras como santo, omnipotente, eh, justo que también otras religiones comparten muchas de estas eh, eh, palabras para describir a Dios. Pero en el cristianismo encontramos tres adjetivos únicos, eh, palabras para describir a Dios que no se encuentran ni en el islam, ni en el budismo, ni en el hinduismo, eh, ni en ninguna de las otras grandes religiones mundiales. Y son estas tres palabras que Dios es a la vez personal, Dios es amor y Dios es Padre. Personal es un ser que podemos conocer. Amor, todo lo que hace se basa en el amor, en el amor, el amor que se sacrifica por nosotros y luego Padre. Un Padre que cuida de nosotros. Y puede que cuando diga Padre, ¿no? Tienes otra imagen que te viene a la mente. Y a veces esta imagen no ayuda dependiendo de la experiencia que has tenido en casa con tu familia. Yo he crecido en una casa con un padrastro abusivo alcohólico. Entonces, para mí la idea de padre me cuesta. Pero lo que vemos en Jesús, que Jesús nos quiere mostrar que Dios es el verdadero padre amoroso que todos necesitábamos tener. Pero aún la palabra padre, en español, que viene, de hecho, eh, viene del pater, en el griego. Tenemos que aprender un poco de griego cada semana, ¿verdad? Viene del pater. O sea, queda corto de lo que Jesús decía en su idioma materno, el arameo. Porque Jesús decía, Abba, Abba, Papá, Papá. Hay una cita de Jesús que para mí ha sido un refugio un recordatorio constante en los momentos más duros, más confusos, más frustrantes en mi vida. En los momentos cuando yo he dudado, cuando he preguntado si lo que estaba haciendo tenía sentido, cuando he pensado en tirar la toalla, un poco como Simón, en la escena. ¿no? Estas palabras de Jesús me han recordado que Dios no es ajeno a mi sufrimiento y mi situación. Entonces quería leer esto. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Esto es Jesús hablando. Ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y luego sigue, dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, todas las personas que no eran judíos, nosotros, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero el reino, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dos veces dice ahí en esta, esta cita, vuestro Padre. Sofi y yo, ¿te acuerdas, no? Elegimos este pasaje en nuestra boda. Um, y lo elegimos porque quisimos recordar que a pesar de todas las circunstancias por las que pudiéramos pasar como pareja, nuestro Padre nunca nos va a abandonar. O sea, cuando la ansiedad, el miedo, la frustración se apodera de ti, Jesús dice que Dios sabe exactamente lo que sientes y lo que necesitas. Y personalmente, lo que más me asombra más me asombra cuando nos acercamos a Jesús, es que en Jesús no encontramos a un Dios que se ha quedado alejado e indiferente a nuestra situación, a la humanidad, sino encontramos en el cristianismo a un Dios que bajó al escenario, a un Dios que se mojó, a un Dios que entró en escena, un Dios que ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido que sabe lo que es el gozo y también el sufrimiento. Sabe todo lo bueno de ser humano, ¿sabes? La risa, la amistad, los abrazos, ese, todo lo que perdimos en la pandemia, honestamente. Pero Dios entró en este mundo como persona y también experimentó todo lo malo. El hambre, el miedo, el dolor, la tristeza, el abandono, hasta la muerte. O sea, con Jesús acaba muchas de las imágenes uh, que la gente suele tener porque Jesús nos muestra que Dios no se ha quedado distante, medio enfadado con todo el mundo. En vez de eso, Jesús nos revela esta imagen, no sé si puedes volver a esta imagen, de un Dios personal, un Dios de amor, un Dios que lo dio todo por sus hijos, al cual podemos clamar, Abba. ¿En qué piensas cuando piensas en Dios? ¿Y cómo sería tu relación con Dios si al pensar en Dios pudieras pensar en la imagen que Jesús nos dio? Bueno, a principio, y aquí terminamos, A principio llegamos y hablamos de Simón. Ahí en su barco, pasándolo mal, en su desesperación, en su frustración, enfadado con Dios... Si no has visto cómo termina este episodio, es el número cuatro de la primera temporada, te animo a ver cómo acaba este episodio. Uh, porque cuando Simón conoce a Jesús, su mundo cambia. Su historia cambia, hasta cambia su nombre. Porque Jesús le da el nombre Pedro, por eso lo conocemos como Simón Pedro. Y al final de su vida, Simón escribió una carta que conocemos como Primera de Pedro, que está en la Biblia, y en esta carta Simón nos deja este último consejo para esta noche. Él escribió, depositad en él, o sea, en Dios, toda ansiedad porque él cuida de vosotros. Es lo que Simón experimentó cuando conoció a Jesús y conoció que Dios era más que un ser distante, era apa, un Dios Padre. Y yo no sé cómo estás ahora mismo, no sé por qué situación estás caminando, no sé cuáles son tus dudas, bueno, sé sí, algunas de las dudas que tenéis, ¿no? algunas de vuestras preguntas, pero no sé cuáles son eh, tus ansiedades más profundas o en qué situación estás, pero yo creo que sí, sí Dios conoce tu situación y yo creo que sí Dios puede con tus dudas, tus preguntas y con tu situación personal y como Simón, como los judíos, podemos llevarle a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón. Dios puede con ello. Y no tiene miedo de nuestro enfado, de nuestras ansiedades y de nuestras dudas. Eh, ahora Arminda va a repartir uh, a todo el mundo un pequeño regalo de, de esta noche. Es un, un pequeño sobre con tu nombre. Uh, y ahí uh, tenéis... Uh, el pasaje que compartí en Mateo. Uh, esto, este pasaje que Sophie y yo uh, leímos en nuestra boda. Uh, y este pasaje que nos recuerda que en Jesús todos podemos conocer a este Dios, nuestro Padre Abba, el que cuida de nosotros y se preocupa por nosotros. Entonces, muchas gracias por venir a esta noche del de encuentro eh, van a sacar ahora las tapas, podemos seguir charlando. Y recuerda que estés donde estés, en tu propio camino de la fe, creas lo que creas, aquí eres bienvenido. Muchas gracias.